0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Das war die kurze Arbeitswoche, in dem bei uns in Bayern am Donnerstag auch der Frohen Leichnam war und ich den Brückentag frei hatte. Das heißt, ich hatte bei vier freien Tagen ganz viel freie Zeit, um zu lesen und habe viereinhalb Bücher geschafft. Und äh, ja, wir beginnen mit dem neuen Guillaume Mousseau. Ein Wort, um dich zu retten. Ich gebe ihm nochmal eine Chance, dann ein Reread und zwar Stephen King's Die Leiche, eine Novelle aus äh, Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Dann habe ich das e gelesen von Andrea Sokol, kann ich selbst, mache ich selbst, auch eine bekannte YouTuberin. Und das letzte beendete Buch ist dann von Cassie McQuiston, Royal Blue. Ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe und was ich zusammen mit einer lieben Freundin gelesen habe. Und dann habe ich angefangen mit dem vierten Teil von Harry Potter und zwar Harry Potter und der Feuerkelch Zum einen zum Hören, gesprochen von Rufus Beck und dann auch die Schmuckausgabe. Aber da werde ich, denke ich, auch erst in der nächsten Woche ein bisschen mehr erzählen. Und ja, da wünsche ich euch jetzt nun ganz viel Spaß. Wir starten chronologisch, wie gewohnt, mit einem Wort, um dich zu retten, von Guillaume Mousseau. Es gibt ja einige tolle Bücher von Mousseau, die mich sehr gepackt haben, sehr gefesselt haben. Und ähm, ja, es gab dann aber auch so zwei, drei Geschichten, die einfach zu abstrus waren, zu speziell, zu merkwürdige Wendungen hatten. Und ähm, ja, dennoch hat mich der Klappentext sehr, sehr äh, interessiert. Und äh, ja, so wollte ich der Geschichte eben auch einfach nochmal eine Chance geben. Ich habe das Hörbuch gehört. Der Sprecher war Richard Bachenberg, den ich sehr gerne höre und der für mich auch perfekt zu dieser Atmosphäre von Mousseau passt. Und so habe ich mich da einfach direkt auch fürs Hörbuch entschieden und habe das auch überhaupt nicht bereut, denn Richard Bachenberg spricht einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, es ist jetzt nun in der Geschichte knapp 20 Jahre her, dass sich der berühmte Schriftsteller Nathan Falls aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Er hat sich auf eine kleine französische Insel, äh Beaumont, glaube ich, zurückgezogen und lebt dort. Es gibt verschiedenste Gerüchte und Gründe, warum ähm, er im Grunde ja sich aus dieser Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Wildeste Vermutungen und Spekulationen. Und ähm, auch wenn er immer wieder durch seinen Agenten ausrichten lässt, dass es keine zu ergründenden Gründe eigentlich gibt oder Geheimnisse gäbe, ja, hört im Grunde die Welt nicht auf zu fragen, was ähm, ja im Grunde hier die Begründung ist. Doch äh, ja, jetzt gerade, wenn wir in die Geschichte einsteigen, gibt es gleich zwei Personen, die stärkeres Interesse äh, seiner Bekanntschaft äh, haben. Zum einen haben wir einen jungen Autor, der, äh, der sich von ihm im Grunde hilfreiche Tipps erhofft, sowie eine Journalistin, äh, ja, deren Beweggründe ja, nicht immer ganz so klar sind, beziehungsweise, ja, sich so ein bisschen auch im Dunkeln erstmal verbergen. Und ähm, es passiert dann, dass auf dieser Insel ein Mordfall geschieht und alle Insulaner sind davon erschüttert und äh, die Insel wird abgeriegelt. Für mich eine totale Horrorvorstellung, <lacht> oh, dass man auf so einer Insel festsitzt. Ähm, doch bald stellt sich schon heraus, dass die Vergangenheit äh, der Journalistin und auch das, von Forlies irgendwie miteinander verknüpft sind und, ähm ja, dass das eben auch was mit dem Mordfall vielleicht zu tun haben könnte. Es ist ein sehr geheimnisvoller Plot, es ist eine sehr geheimnisvolle Geschichte, die sie wirklich nur nach und nach und nach auflöst, die einen immer wieder auf falsche Wege führt und das, finde ich, kann einfach so. Er ist ein Autor, der mich immer wieder überrascht, sowohl ins sehr Positive als durchaus auch mal ins Negative. Man weiß einfach nicht, was man bekommt. Man hat eine Mischung aus Thrill und Krimi, vielleicht ein bisschen Liebe, ein bisschen Lebensgeschichte, so ein bisschen ja, Geheimnisse aus der Vergangenheit, da ist so viel in diesen Geschichten drin. Ich finde, das macht Mousseau gefühlt wirklich fast mit einmalig. Das können nur wenige Autoren, dieses Genre auch so zu mixen, ohne dass es irgendwie überladen wirkt. Es ist super vielseitig gestaltet, wir haben Interviews, wir haben Perspektivwechsel. Es gibt immer Zitate, wenn Kapitel beginnen und die sind eben auch aus dem Bereich der Literatur, was ich mega fand hat mich am Anfang beim Hören so ein bisschen rausgerissen, bis ich verstanden habe, ah, das sind Zitate... Also es hat zwei, drei Kapitel Anfänge gebraucht, bis ich dachte, das gehört doch jetzt gar nicht dazu. Wenn man aber weiß, es kommt eine längere Pause, dann kommt das Zitat und dann die Geschichte weiter, dann hat das auch wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Die Geschichte hat ein paar Wendungen, zum Glück aber nicht zu viele, denn so kann man der Geschichte wirklich gut folgen und das ist ja oft ein Kritikpunkt, den ich an so habe, dass er von einem ins andere und nochmal und nochmal und am Ende kommt man, also man wäre nie dahin gekommen. Das ist in der Geschichte richtig gut gemacht, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von mir aus hätte tatsächlich die Geschichte auch noch 50 Seiten länger äh, haben können. Die hätten der Geschichte auch gut getan, denn die Geschichte hätte etwas ausführlicher, bildhafter, breiter erzählt werden können. Denn man hat hier schon den Eindruck, dass sich Mousseau so, so ein bisschen beschränkt und nicht so aus den ganzen Vollen sozusagen geschöpft haben, gehabt hat. Nein, gehabt, nein, haben wollte, konnte. Der, Sinn hat, der Satz hat jetzt gleich keinen Sinn gemacht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Äh, die Auflösung... Der Geschichte am Ende möchte ich tatsächlich sehr positiv hervorheben, weil die, das Ende ist wunderbar hergeleitet, es ist wunderbar aufgelöst und erzählt und trotz, dass ich einfach denke, ein paar mehr Seiten hätten der Geschichte gut getan. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen ja, kritisieren möchte, ist tatsächlich, dass die Charaktere mir doch recht fern geblieben sind, dass sie mir nicht nahe gekommen sind, dass sie sehr ja, ungreifbar waren, was ich tatsächlich schade finde, weil ich hätte gerne mit einer der Perspektiven so ein bisschen... Die haben mich reingefunden, ein bisschen mehr mitgefiebert. Ähm, ja, das hat ein bisschen gefehlt, das fand ich sehr schade. Ist tatsächlich wahrscheinlich dem geschuldet, dass mir auch diese 50 Seiten irgendwie gefühlt einfach fehlen. Ich glaube, da hätte man durchaus einfach noch ein bisschen mehr Bindung zwischen mir als Leser und den Charakteren schaffen können. Aber alles in allem ein toller Mousseau, hat sehr viel Spaß gemacht mit ein, zwei kleinen Kritikpunkten, war für mich aber eine tolle Geschichte und er hat mich nicht enttäuscht, obwohl ich ja tatsächlich schon Befürchtungen hatte, ähm, ja, ob ich ihm wirklich noch meine Chance gebe, aber mit diesem Buch hat er im Grunde alles richtig gemacht und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das nächste Buch habe ich eigentlich gehört, habe aber vom Verlag, den neuen Stephen King, geschickt bekommen und deswegen möchte ich euch auch dieses äh, ja, Einzelbuch sozusagen jetzt zeigen. Es ist »Die Leiche vom Meister selbst«. Die Leiche ist an sich eigentlich eine Novelle aus dem Novellenband Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und ich glaube, bei der Leiche handelt es sich um die Herbstgeschichte. Ursprünglich ist es diese Novellensammlung, ich glaube, 1982, 1983 erschienen. Die gesamte Novellensammlung ist auch unten bei meinen Eltern im Regal und ich habe die auch alle vier gelesen. Zu ähm, Die Leiche gibt es auch die sehr bekannte Verfilmung Stand by Me, ähm, die ich schon zwei, drei Mal gesehen habe. Die ist ja unter anderem mit River Phoenix, der ja leider auch viel zu früh gegangen ist. Und ähm, ja, ich habe mich ähm, tatsächlich für das Hörbuch entschieden. Ich hatte Lust auf diesen Reread, äh, habe dann natürlich auch gesehen, David Nathan spricht und das ist natürlich für mich immer ein Highlight und ein Argument äh, zum Hörbuch zu greifen und war daher total erfreut, als mir dann äh, der Hein Verlag doch das Buch zur Verfügung gestellt. Das ist keine allzu dicke Geschichte, tatsächlich ja auch nur eine Novelle. Und hinten steht so schön drauf, es ist meine Geschichte, sie ist autobiografisch. Und äh, ja, ein Zitat von Stephen King. Und das kann man an mancher Stelle tatsächlich ja ahnen. Ähm, eine Geschichte, die ja schon fast 40 Jahre alt ist, könnte man jetzt meinen, wie ist die denn gealtert? Und so viel kann ich sagen, sie ist gut gealtert. Bei mir ist es ja locker auch schon 20 Jahre her, dass ich die Geschichte gelesen habe, dass ich diese Novellensammlung gelesen habe und ähm, ich habe sie zwischendrin, habe ich die Verfilmungen, glaube ich, zweimal gesehen und ich habe, glaube ich, die Leiche und diese Novellensammlung gar nicht irgendwie rereadet, sondern tatsächlich nur einmal gelesen. In dieser Novellensammlung sind ja auch die Verurteilten mit drin und auch äh, der Musterschüler und noch irgendwas, was ich gerade verdrängt habe. Ich weiß gar nicht, habe ich mir das aufgeschrieben? Nein, ich glaube nicht. Ähm, ja, aber zur Leiche... <lacht> Kommen wir mal zur Leiche. Wir sind mal wieder in Castle Rock und begleiten hier vier Freunde. Was ja relativ typisch für Stephen King ist. Die Freunde Gordon, Chris, Teddy und Vern hören von einer Leiche eines gleichaltrigen Jungen. Und äh, ja, dieses soll in der Gegend äh, ja auf Bahngleisen liegen. Und ich glaube, diese Szene mit den Bahngleisen die ja unter anderem dann auch bei Stranger Things zu finden war, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ja, großartig. Also das, oh, ich habe auch direkt Gänsehaut, das war Wahnsinn. Ja, sie begeben sich auf eine abenteuerliche Suche und äh, gehen tief, tief, tief in die Wälder Mains. Und äh, ja, alle vier Kinder haben im Grunde ähm, ja natürlich ihre eigene Geschichte, ihre eigene Kindheit, ihre eigene Familie, die eben nicht immer so schön ist und ähm, ja sie erfahren bei dieser Abenteuerreise ähm, ja alles was es zwischen Sonnenschein Blitz und Donner ähm, ja so zu erleben gibt über Liebe den Tod und natürlich auch die eigene Sterblichkeit also es ist schon ein, eine sehr groß angelegte Geschichte die aber mit wenigen Seiten auskommt und ich kann bei der Geschichte nichts anderes sagen als dass sie mich damals begeistert hat und mich auch diesmal begeistert es ist eine perfekte Atmosphäre. Es ist ein, ein Gefühl, was Stephen King dahinter lässt, die einfach nur einen greift, reinzieht und nicht mehr loslässt, bis man dann fertig ist. Und dann wird man aber auch ausgespuckt und ist mit sich und der Welt erstmal einen Moment tatsächlich fertig. Und David Nathan erzählt es großartig. Also der Sprecher, der hat es wirklich drauf. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich finde das wirklich Hammer. Also ich bin fasziniert. Ich bin total angetan und ja, ich habe vieles nicht mehr gewusst. Mir war die Geschichte nicht mehr ganz so präsent. So im Groben wusste, wusste ich noch, um was es geht. Aber... Ja, wie intensiv wir auch die Kinder kennenlernen, wie wir ja auch so wieder wahrnehmen, dass das so Außenseite-Charaktere sind. Ja, das ist natürlich etwas sehr Typisches für King, aber ich finde, das kann er. Es sind lebendige Charaktere, die greifbar sind, die bildhaft sind, die die wo man das Gefühl hat, die sind dem Leben entsprungen und das sind sie wahrscheinlich tatsächlich auch. Ähm, der Trip durch die Wälder ähm, ja lässt so die ein oder andere eigene Angst vielleicht aus der Kindheit wieder aufleben. Ich weiß nicht, ob sich da jeder so im Wald wohlgefühlt hat. Ich weiß, dass ich es immer ganz schaurig fand, wenn wir in die Pilze gegangen sind und ähm, ich dann mal dachte, Ja, hoffentlich weiß jetzt mal noch jemand wieder den Weg raus. Ich nämlich nicht. Ähm, ja, und ich habe mich ja tatsächlich auch letztens mit einer Freundin verla verlaufen äh, und wir mussten tatsächlich Google Maps einschalten, was natürlich vor 30, 35 Jahren nicht der Fall gewesen wäre. Sprachlich ist die Leiche grandios. Ich finde, Novellen ähm, sind im Grunde auch der perfekte Einstieg für Stephen King-Leser. Äh, sie sind nicht so kurz und knapp, wie es Kurzgeschichten sind, die ich ja oft nicht mag. Sie sind aber auch nicht so lang wie es oder der Anschlag, wo man sagt, oh, wer wagt sich denn an ein 1000-Seiten-Buch. Ich finde, mit Novellen schafft es King wirklich seine Kunst auf wenigeren Seiten, wobei das ja, glaube ich, auch fast 300 Seiten hat, also 250 trotzdem diese Intensität zu schaffen, also erschöpft im Grunde aus dem Vollen, aber lässt so ein bisschen das Umschweifige weg, was ich ja liebe, also das ist tatsächlich eigentlich ein Kritikpunkt an die Leiche, das hätte ein bisschen, aber nein, muss es nicht, es ist wirklich perfekt, wie es ist, es ist sprachlich grandios, besonders die Ich-Perspektive von Gordon, die fand ich großartig, die hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass das, die Figur ist, die Stephen King am nächsten kommt, denn Gordon wird tatsächlich später das Gleiche wie Stephen King. Und ich vermute, dass da so ein bisschen die Verbindung zum Autobiografischen ne, zu finden ist. Es ist super vielschichtig. Wir haben Abenteuer, wir haben Atmosphäre, wir haben Trauer, wir haben aber auch häusliche Gewalt, wir haben Verprügelungen. Und ähm, das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten, weil man ja auch immer diese Kinder vor sich sieht. Es sind tolle Dialoge zwischen den Jungs. Und es ist natürlich nostalgisch. Wir sind hier so mitten in den 80ern und es ist toll, das zu lesen. Und für mich, ist das Parfum, per, blub, für mich ist das Buch perfekt gealtert, weil ich natürlich auch aus dieser Zeit komme. Das heißt, diese Zeit auch noch so kenne. Ich weiß nicht, wie tatsächlich jemand, der vielleicht jünger als 25, 20 ist, mit dem Buch aus den 80ern umgeht. Für mich war es großartig. Ich habe es sehr, sehr genossen, mir das vorlesen zu lassen, mir die Geschichte nochmal erzählen zu lassen. Für mich wirklich ein Highlight, ein toller Reread und der mir wirklich große, große Freude gemacht hat. Und ich habe den auch wirklich gefühlt in zwei Schwubsen weggehört. Es ist auch kein langes Hörbuch. Ich fand den großartig. Und David Nathan schafft es für mich, die Atmosphäre von Stephen King Büchern wirklich perfekt einzufangen. Und ich bin... Hell begeistert und ähm, ja bin auch super happy, dass mir der Verlag das Buch äh, zur Verfügung gestellt hat. Hat mich sehr gefreut, das im Briefkasten zu haben und ähm, ja, habe ich die Geschichte zwar doppelt, aber das ist ja gar nicht dramatisch. Ja, ein, eine tolle Novelle, eine tolle Geschichte und tatsächlich auch ein Einsteiger King. Danach äh, werden wir Kingsiana ja öfter mal gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass man damit wirklich die Größe von King schon erahnen kann und mitbekommt und nicht diese 1000 Seiten zu lesen hat, sondern hier 250 und der Wahnsinnsgeschichte dahinter. Also großartig, großes Bücherkino, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir das E-Book von Andrea Sokol zur Hand genommen. Kann ich selbst, mache ich selbst. Ich kenne Andrea Sokol bereits von ihrem YouTube-Kanal, den ich auch mal unten in die Infobox äh, packe. Also schaut da gerne mal vorbei, das sind auch alle Informationen zu den Büchern ich mag in ihren YouTube Videos ihre Gedanken, ich mag ihre Impulse, ich mag ihre do it yourself und ich mag überhaupt mit welcher Lebensfreude Andrea Sokol uns äh, ja so ein bisschen dieses achtsame vegane, vegetarische Selbstmach Kräuterding ich finde das richtig, richtig super. Ich habe mich damals mega gefreut. Ich glaube, es war im letzten Jahr, als ihre Magazine herausgekommen sind. Das könnte sogar schon 18 gewesen sein. Und dann als letztes Jahr auch das Buch herauskam. Und es ist ein, ein Workbook, also ein Arbeitsbuch, in dem man eben durchaus sich auch Notizen und Ähnlichem machen könnte, beziehungsweise Rezepte und Ähnlichem. Ich habe es aber als E-Book einfach jetzt hier und habe tatsächlich mir einige Dinge fotografiert Sie ist eine bekannte Moderatorin. Sie ist Coach, sie ist Bloggerin. Und äh, ja, stellt uns eben auf Ihren YouTube-Kanal Olala und Solala ähm, ja, so ein bisschen Ihre Nachhaltigkeitsthemen auch vor. Schaut gerne mal bei dem Kanal vorbei der ist wirklich toll gemacht. Ja, sie hat hier jetzt einen Ratgeber geschaffen, mit dem es ihr Anliegen ist, Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern. Es gibt sehr grüne Food-Rezepte, es gibt speziell auch Rezepte zur Zubereitung aus Resten von Gemüse und ähnlichem, die eben darauf auch so zugeschnitten sind, was kann ich alles verwerten. Also zum Beispiel kann man auch das Karottengrün durchaus noch für irgendetwas verwenden und muss es nicht wegwerfen. Es ist tatsächlich so, dass sie eine quirlige, lebensfrohe Frau ist, die tief auch in ihren Kosmetikschrank gegriffen hat, um uns hier so ein paar Geheimtipps aus der Natur zu geben und ähm, ja, auch einiges an Handmade-Produkten macht. Also Do-It-Yourself ist bei ihr sehr, sehr groß geschrieben und dazu erhalten wir dann eben auch noch praktische und nützliche Tipps zu den Themen. Äh, ja, wir haben Beauty, wir haben Food, äh, Wellness, Gesundheit und eben auch so ein bisschen Lifestyle und das rundet sie in diesem Buch tatsächlich sehr schön ab. Es gibt viele äh, Rezepte, unter anderem auch Kräutertees und Kosmetik und ähm, da findet man wirklich eine ganze Menge. Ich mag die sympathische Art von Andrea Sokol wirklich unglaublich gerne. Ich folge ihrem YouTube-Kanal schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich mag es einfach, wie Andrea ja ihre Lebensweise rüberbringt, ohne irgendwie Fingerzeigen zu sein, ohne irgendwie über uns zu stehen, sondern das einfach mit uns macht. Wenn sie über grüne Smoothies spricht, über Pesto, über Resteverwertung, über Kosmetik, die sie selbst macht, da bin ich wirklich dabei. Man spürt ihre Lebensfreude die man aus den Videos kennt, auch in ihrem Buch. Man merkt, dass sie wirklich so schreibt, wie sie spricht, gefühlt. Und dass da eine Energie ist, eine Euphorie. Und dass sie uns das einfach mitgeben möchte, weil sie weiß, wie gut und wichtig das ist. Es sind viele spannende Ideen und Impulse dabei, die ich äh, mir auch rausgeschrieben habe, beziehungsweise auch einfach mit dem Smartphone abfotografiert habe. Was ich tatsächlich ein bisschen kritisch sehe, äh, ist tatsächlich so ein bisschen dieses Handmade-Kosmetik. Ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich Cremes immer so ein bisschen selbst machen sollte. Gerade der Sonnenschutz. Puh, da musste ich schon mal so... Einen Moment, ja. Ach, da hat es bei mir so ein bisschen im Gedankentürchen gequietscht, weil Sonnenschutz würde ich tatsächlich nicht äh, aus natürlichen Produkten machen. Ach, das finde ich fast ein bisschen gefährlich. Das ist so, da, da bin ich wirklich ein bisschen nachdenklich geworden und finde das auch so ein bisschen bedenklich. Ähm, Ihre Tipps sind aber leicht erklärt, Ihre Anleitungen toll formuliert. Und sie zeigt uns die Schritte wirklich sehr bildhaft und beschreibt die auch wirklich sehr einfach. Und das hat wirklich super, finde ich, ist das umgesetzt worden. Ich mag ihre Denkansätze, die auch sehr leicht verständlich sind, sodass dass er wirklich gefühlt auch jeder folgen kann, der eben mit dem Thema gerade auch erst anfängt. Ich persönlich kannte natürlich einiges, weil ich ihren YouTube-Kanal auch verfolge. Es ist tatsächlich eher so ergänzend zum YouTube-Kanal gedacht oder tatsächlich auch eher für Anfänger, die sich vielleicht noch gar nie mit den Themen irgendwie beschäftigt haben, äh, beziehungsweise vielleicht auch ihren YouTube-Kanal gar nicht kennen und sagen, ich möchte da einfach mal einen Einblick gewinnen. Aber ich äh, finde beides super, sowohl den YouTube-Kanal als auch äh, natürlich jetzt das Buch. Mir hat, macht beides Spaß und wie gesagt, ich habe mir auch einige Rezepte äh, aus dem Buch rauskopiert, äh, wenn man so möchte und ähm, ja werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, wie ich ja auch so manch anderes von ihrem YouTube-Kanal schon probiert habe. Ich habe ja auch schon die Nonik gemacht aus Löwenzahn und ich habe, mache ja auch meine Haferflockenmilch, meine Hafermilch mit dem Rezept, also es ist ja dann keine Milch, es ist ja ein Hafertrink und ich glaube, sie hat es Haferelixier genannt und ich halte mich da auch fast an dieses Rezept von ihr und finde das großartig und so gibt es natürlich einige Dinge, die man da eben auch schon probiert hat. Also schaut gerne auf ihrem YouTube-Kanal vorbei, auch das Buch bekommt von mir definitiv eine Empfehlung und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall wieder neue Impulse gegeben, andere Impulse und es ist auch nicht so sehr Zero Waste, natürlich versucht sie hier einfach Müll zu vermeiden, was ich tatsächlich gut finde, aber diese Zero Waste, diese Vorstellung, dass wir gar keinen Müll mehr produzieren, der ist schon ein bisschen utopisch, auch einfach wie unsere Welt so funktioniert und aufgebaut ist, aber Andrea macht das wirklich super sympathisch und locker und äh, ich glaube, da kann man wirklich Spaß mit haben. Das nächste Buch habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen und zwar ist das Royal Blue von Casey McQuiston und äh, ja mich hat das schon damals, ich glaube, das erste Mal bei Ruth angesprochen. Da hat sie es aus dem englischen Bereich äh, noch vorgestellt und äh, ja, da war ich total neugierig, weil mir... Ja, im Grunde die Idee super gut gefallen hat. Die klang einfach spannend. Wir haben hier Alex. Der ist der Sohn der aktuellen amerikanischen Präsidentin, der ersten Präsidentin überhaupt der USA. Und er wohnt zusammen mit seiner Schwester im Weißen Haus, was ja gefühlt wahrscheinlich für einen jungen Mann schon schwierig genug ist. Seit der ersten Begegnung hasst er allerdings den Thronfolger von England oder einen Thronfolger von England, nämlich Henry. Die beiden können sich bis auf den Tod nicht ausstehen und das gipfelt dann eines Tages auf einer Verlobungsfeier, Hochzeitsfeier, als sie beide irgendwie zusammen mit einer Torte da irgendwie dann am Boden liegen. Und ähm, ja, beide äh, bekommen den Auftrag von den Je ähm, ja Vorgesetzten, wenn man so möchte, von der Queen und von der amerikanischen Präsidentin, äh, sich jetzt endlich zu benehmen und äh, es im Grunde wie einen Freundschaftsstreit aussehen zu lassen und sie müssen betonen, dass sie befreundet sind, dass sie sich mögen und äh, ja, so treffen sie sich zwei, dreimal und wirklich eher so ein bisschen, naja, wir müssen halt jetzt. Keiner von beiden ist so richtig scharf äh, darauf, den anderen besser kennenzulernen, denn ähm, ja, beide sind eben auch gar kein Fan voneinander. Und ähm, ja, beide lernen sich dann eben aber einfach kennen ähm, und ja, sehen irgendwann hinter dieser Pflicht, dass es eben gute PR gibt und keine schlechte, ähm, ja, dass sie sich beide einfach mal zusammenreißen und äh, ja, merken doch, wie, 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 ja wie ähnlich sie eigentlich tatsächlich sind denn beide merken eben, dass da doch ganz andere Gefühle sind, nämlich dass sie ja, sich doch ein bisschen zueinander hingezogen fühlen und äh, das kann natürlich zu einem ja, weltweiten Skandal führen, äh, der sich hier zwischen den USA, und England anbahnt und äh, es geht hier aber tatsächlich primär nicht nur um die um die reine Freundschaft Liebesgeschichte, sondern wir erfahren tatsächlich viel Politik und auch ein bisschen Königshaus, also dafür sollte man definitiv auch offen sein. Mit dem Buch bin ich so ein bisschen zwiegespeicht. Das muss ich ganz klar sagen. Ich fand den Anfang der Geschichte Hammer. Die ersten 100, 120 Seiten fand ich großartig. Ich war so begeistert von der Normalität, die hier herrschte, von von der Liebesgeschichte, dass Alex ganz relativ offen irgendwie damit umgeht, dass er hier Gefühle für Henry hat, dass man das auch von der anderen Seite merkte. Und ich dachte noch, das ist ja cool, dass es endlich mal eine Liebesgeschichte im, im, im homosexuellen Bereich gibt, wo eben darum kein großes Tohuwabohu gemacht wird. Also nicht immer dieses, ja, ich, man ist was Besonderes, weil ich muss das jedem erklären. Und ich dachte, ja, endlich ist es so, wie in jeder anderen Liebesgeschichte auch. Und wir haben einen normalen Verlauf. Ja, als ich mich darüber freute, hat es, glaube ich, 30 Seiten gedauert. Und dann kam dieser Tohuwabohu. Und das war was, was ich... Ähm, ja, es wird tatsächlich wahrscheinlich bei Menschen die das durchlebt haben, tatsächlich so gewesen sein, dass es da ein Outing gibt, dass es da Erklärungen gibt, dass man das erstmal verbirgt, dass man mit sich hadert, ich habe keine Ahnung. Ähm, es steht mir auch gar nicht zu, das irgendwie tatsächlich zu beurteilen, denn ich, ähm, ja, ne, es ist, ich weiß nicht, das fand ich sehr anstrengend, das muss ich ehrlich sagen. Das ist genau das, was ich ja sonst auch immer zwischen diesen Dreiecksbeziehungen nicht schön finde, wenn sich da ein Mädel zwischen zwei Jungs entscheiden muss und so ähnlich hat es sich tatsächlich auch so angefühlt, wie wenn Alex eben sich zwischen Henry und seiner Heterosexualität entscheiden müsste und immer diesen Kampf geführt hat und man sich so denkt, ja Junge, du bist halt, was du bist, ne? so wie ich auch bin, wie ich bin. Und na, ja, es sagt sich wahrscheinlich leichter, auch einfach, weil ich natürlich älter bin, als Alex und Henry in diesem Buch sind, aber das fand ich tatsächlich im Mittelteil sehr anstrengend. Zudem war die Mitte... Sehr sexuell. Also es war sehr detailreich, es war sehr erotisch, es war an mancher Stelle auch viel zu platt und es ging auch sehr derb zu. Also ich weiß nicht, ob nicht ob hier ein Klischee bedient würde, ach, vermeintlich, äh, wie das zwischen zwei Männern abläuft. Ich, ähm, ach, Meine Fantasie fehlt, fehlt äh, um sich das wirklich so vorzustellen, weil ich glaube, es ist einfach tatsächlich nicht so. Oder... Ich würde sogar sagen, zum Teil weiß ich, dass es nicht so ist, weil man ja auch einfach mit, mit Menschen spricht in seinem Umfeld. Und ähm, ich fand es sehr klischeehaft, das muss ich tatsächlich ganz schön sagen. Und das fand ich tatsächlich schade. Und ich fand es schade, dass es nicht einfach normal war, was auch immer normal ist, äh, sondern so wieder hervorgehoben wurde. Und ähm, das war so ein bisschen der Mittelteil. Und dann kam aber so, ich würde sagen, tatsächlich das letzte Drittel, und das hat mich dann wirklich sehr, sehr begeistert. Als endlich so ein bisschen die beiden, ja, ein bisschen sich näher kamen, ihre Gedanken eher um sich kreisten, so ein bisschen, Mehr das Leben drumherum wieder eine Rolle spielte, das Königshaus. Wir waren sehr live bei Wahlen dabei, sozusagen in den USA, wie das funktioniert, wie das ähm, ja auch die, die Mutter von Alex sieht, wie die das mitmacht, wie, die, wie toll sie tatsächlich eigentlich auch ist, seine Familie, seine, seine ganzen Freunde, auch das Königshaus, da kann man sich ja vorstellen, das konservative englische Königshaus, wie das was das für eine Bombe wäre, wenn das tatsächlich so wäre. Und man kann sich das so, so gut vorstellen. Sprachlich ist es sehr locker, sehr leicht, sehr luftig, sehr schön erzählt. Ähm, man hat hier auch E-Mail-Austausche, Austausche, den ich großartig fand. Ähm, da bauen sie eben auch so äh, Gedichte irgendwie mit ein und, und Briefe, die eben andere äh, Liebespaare sich geschrieben haben, um ihre Gefühle so ein bisschen zu erklären. Ich fand äh, ja die, die Nachrichten richtig toll. Ich mochte die Telefonate. Ich fand sowieso, wenn die beiden eben einfach so ein bisschen ruhiger unterwegs waren, hat mir das viel, viel mehr Spaß gemacht. Also ich mochte Henry, ich fand Alex toll. Und wenn die beiden so, so richtig miteinander einfach geredet haben und 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 oder eben auch Nachrichten schrieben, ich fand das so berührend, ich fand das so schön. Und ich habe am Ende auch die ein oder andere Träne verdrückt. Also es war dann auch sehr emotional. Es hat mir gut gefallen, aber es sind eben auch Punkte dabei, die ich einfach nicht so gut fand. Und gerade dieser Mittelteil mit dieser... Derben, Erotik und für mich einfach so diese klassischen Klischees, die haben mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Aber sonst eine schöne Geschichte, aber leider kein Highlight, für das ich es ja fast erwartet hätte. Deswegen ist es ja auch als echtes Buch schon eingezogen. Ähm, aber manchmal ja, trügt einem eben doch das Gefühl. Und ähm, ja, aber es war gut. Ich glaube auch, äh, vielleicht, wenn man tatsächlich zehn Jahre jünger ist oder vielleicht gerade 20 und ähm, ja, in den Ende, also irgendwas zwischen 16 bis 25 ist, ist das vielleicht eine schöne Geschichte. Vielleicht bin ich tatsächlich einfach zu alt und nicht die richtige Zielgruppe. Insofern, also, wie auch immer bei einem pinken Cover die richtige Zielgruppe sein soll. Wobei ich möchte ja gar nichts gegen pink sagen. Ich finde das ja, also mir gefällt das in pink gehalten ja tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, also ein gutes Buch, ähm, wirklich mit einem starken Einstieg, einem grandiosen Ende. Aber der Mittelteil hat es für mich tatsächlich so ein bisschen, ja... Passaut, möchte ich jetzt so vielleicht sogar sagen. Ja, und dann habe ich angefangen, Harry Potter zu lesen und zu hören. Eigentlich ein total blöder Zeitpunkt. Ähm, <lacht> eigentlich andere Bücher auf der Liste hätte zu lesen. Aber mir war nach Harry Potter. Und ich habe zum Hörbuch gegriffen. Und nebenbei schaue ich immer wieder in die Schmuckausgabe, die ich ja zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und es ist Harry Potter und der Feuercase, somit der vierte Band. Und... Es ist einfach Harry Potter. Ich liebe es. Also, was soll ich sagen, allein so aufmachen? Ich habe jetzt nur ähm, das Cover tatsächlich hier, äh, weil das Buch ähm, ja, im, im Schlafzimmer beim, 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 im Bett liegt, weil ich finde, das ist viel zu groß, um es durch die Gegend zu schleppen. Und ich finde es toll. Ich liebe die Story. Ich liebe den vierten Teil. Ich finde ich find ja alle Harry Potter toll. Für mich gibt es ja auch keinen Band, wo ich sage, der ist stärker oder schwächer. Für mich sind die alle grandios. Und ähm, ja, so auch der vierte Teil. Aber mehr möchte ich tatsächlich gar nicht äh, jetzt irgendwie erzählen. Ich denke, den Rest erzähle ich euch dann in der nächsten Bücherwoche, wenn ich dann auch damit durch bin. Und das war sie auch schon, meine aktuelle Bücherwoche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören und danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr mal in die Shownotes schaut. Dort findet ihr alle Infos zu den Büchern, meinen YouTube- und Instagram-Kanal. Wenn ihr wollt, schaut da gerne mal vorbei, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und macht's gut!